0: Vážní posluchači, kolegové, kolegyně a lidé zajímající se o svět kolem vítám vás na Buďte v obraze. Mým dnešním hostem je Jan Bureš, můj kamarád, spolužák. My se známe, Honzo, jak dlouho? Ty, to už nad druháků. My jsme totiž spolu dělali, jak se jmenoval ten časopis? Euroskop. Uh,
1: myslím, že integrace. Integrace, ano. Institutu Europeum. Europeum. Tam, Europeum. Euro
0: tam bylo. Euro tam někde bylo a už je to teda pěkně dávno co tvůj optimismus ohledně Evropské unie, teď mám zejména na mysli korunu a euro. Začneme takhle od vostra.
1: Myslíš tím, jestli bychom měli přijmout euro, nebo jestli to Otázka, je Otázka, která už
0: tě musí připadat trapná, protože jsi slyšíš od roku 2003. Kolikrát?
1: Tak musím říct upřímně, že v téhle otázce já jsem si prošel takovým docela zajímavým vývojem. Já jsem byl ostatně podobně asi jako ty, spíš za rychlejšího přijetí eura. Myslel jsem si, že tam tehdy převažovali výhody nad nevýhodami, pak se země stal takový vlažný, neutrální zastánce eura a v tuhle chvíli jsem spíš lehce opatrnější, nechci říct skeptický vyloženě, ale myslím si, že jsou tady před námi asi důležitější otázky a výzvy než vstup do eurozóny. Myslím si, že dobře můžeme fungovat i s českou korunou. A proč se ten můj postoj změnil? Je to do značné míry dané tím, jak se vyvíjí politika Evropské centrální banky a ta vlastně v té fázi popádu Lehman Brothers se ukazuje, že čím dál tím víc musí akcentovat zájmy a potřeby toho jižního křídla Evropské měnové unie, a v tudle chvíli je to zvlášť ožehavé, protože um, vidíme, že jde nahoru inflace. Česká Národní banka, až se k tomu ještě dostaneme, a podle mě správně vlastně utahuje měnovou politiku, protože potřebujeme ekonomiku trochu schladit, aby se nám tolik nepřehřívala. A um, kdyby jsme byli v eurozóně, tak vlastně tuhle možnost nemáme. Máme pořád záporné úrokové sazby, což by nebylo vlastně dobře pro ty inflační tlaky, které v tuhle tu chvíli zažíváme. Proto, jak se vyvíjí český realitní trh, jak vlastně nejrychleji v celé Evropské unii u nás rostou e, e, ceny nemovitostí, proto všechno by vlastně nebylo dobré, aby jsme měli záporné úrokové sazby. E, tak proto jsem tak trochu ochladl v e, těch svých sympatích vůči Euru, a v tuhle tu chvíli si myslím, že e, tu jsou na stole pro Česko důležitější otázky. A
0: Honzo, to je přece záležitost, která bude tvrdat rok, co potom? Změníš názor, když třeba Česká republika začne vykazovat standardní nárůsty ceny nemovitostí?
1: Já se obávám, že to nebude trvat rok, protože my jsme ekonomicky sladění hodně dobře s Německém a Německo v, tom, v té rozhodovací matici ECB nehraje tak velkou roli. A hrají tam větší roli ty nízkoinflační země, zatížené strukturálně vysokou nezaměstnaností, chronicky slabou poptávkou a nízkým růstem produktivity práce. A ty potřebují vlastně tu podporu uvolněnější měnové politiky, která pro Německo jako takové si myslím, že vhodná, není úplně. Ono to... Není žádná tragédie z roku na rok, ale dlouhodobě vlastně je to něco, co může na tu ekonomiku dopadat negativně. A
0: myslíš si teda, že by Evropa byla na tom lépe, kdybychom měli několik 28 jednotlivých měn?
1: Ne, to si asi nemyslím. Takhle já uznávám, že euro jako takové přineslo určité benefity. To je bez debat. Já teď čistě hodnotím to, jestli pro Česko jako takové je to velké téma nebo není. A myslím si, že v tuhle chvíli to velké téma není a ani nás to vlastně nevylučuje nějakým způsobem z debat o
0: těch důležitých no, věcech. Co když za rok, za dva přijde někdo z Německa, z Francie, to je jedno a řekne, hele, tak kluci zakládáme tady více rychlostní Evropu, respektive chceme popojet. Chcete v Evropě nadále být nebo ne. A jestli chcete, tak se podle toho musíte začít chovat. Já se těž obávám, že kdyby ta taková otázka přišla dneska, jestli chceme být v té rychle, je to vlastně politická dojistní otázka, ale v tomhle smyslu bytostně politicky hospodářská nebo, nebo ekonomická nebo makroekonomická. Takže, takže budeme linkavě čekat tak dlouho, až že z Evropské unie se nevylučuje, to se udělá, takže se založí exkluzivnější klub, do kterého nebudeme pozváni nebo se tam nebudeme hlásit a de facto se tak dostaneme mimo Evropskou unii mimo, mimo strukturu fungování pokročilejších států, toho se nebojíš.
1: Tak pokud by na to, co říkáš, došlo, tak bych asi změnil svůj názor, to už se mi ostatně stalo víckrát, nebo bych se zase stal méně vážným zastáncem eura, ale nějakým zastáncem eura. V tuhle chvíli, ale myslím si, že ta debata se točí kolem něčeho jiného, že jsou to otázky týkající se například udržitelnosti, které jsou Těmi zásadními tématy, o kterých je Evropská unie hovoří, ani necítím, jako se v Evropské unie nějaký výrazný tlak na to, aby jsme um, do eurozóny rychle vstupovali a necítím ani, že by se vedla výrazná debata nad tím. Um, takhle, to, o čem ty mluvíš, skutečně hrozilo nějakou dobu po pádou Lehman Brothers v průběhu velké finanční krize, řekněme v eurozóně, kdy se formovala legislativa okolo záchranných fondů e, pro finanční sektor, e, různých legislativních mechanismů, které z podstaty věci se debatovaly na půdě eurozóny a netolik na půdě Evropské unie. Ale e, ta témata, která já teď vnímám jako zásadní, což jsou témata udržitelnosti. Ale to jsou taky stěle... na periferii.
0: Tam jsme zase argumentačně na periferii. Nelíbí se nám to, nelíbí to se nám a... euro, nelíbí se nám bankovní unie, nelíbí se nám 90% věcí, které přichází.
1: No ale tady, tady právě vidím ten rozdíl protože tady bychom neměli být na periferii, co se týká názoru na budoucnost energetiky, co se týká na, názoru na vlastně podobu udržitelného růstu. Jo, to, to, a to není vůbec vlastně jasně na věc, když se bavíme o té zkratce ESG, má to nějaký ekologický, sociální a governance pillars, tak to není něco, co by bylo někde jasně vytesané do kamene a my bychom na to měli mít taky svůj názor v té debatě evropské. Tady úplně s tebou souhlasím, ale to není ta otázka eura. Ta otázka eura v tuhle chvíli za mě není ta zásadní a když to hodnotím čistě z pohledu vlastně zájmu České republiky v tuhle chvíli, tak si myslím, že jsme si spíš krátkodobě uškodili a nevidím tam nějaký dlouho... teď Ano. ano.
0: No, taky souhlasně, když se tak, kdy máme přijmout, kdyby byla ideální doba přijmout euro, tak jsem odpovídal v roce 2008 až 2009, tak jak jsme původně zamýšleli v prvním konvergenčně a od té doby je to hold složitý, protože ten svět nečeká moc dlouho, než se tady, nejenom, že jsme na tom měli 30 let na rozhoupání se. Ale doufejme, že k tomuto scénáři nepůjde, ne, nedojde a my budeme mít ještě několik pár let na rozmyšlení, jestli teda v té Evropě chceme být nebo jestli chceme hrát jinou hru. Pojďme se tedy zastavit, pojďme se zastavit o tom, co, co se tedy rozjíždí, ty se narazil na inflaci. To je téma, který, který teď bytostně zajímá opravdu každou paní a pana Vopršálkovou, Vopršálkovic. Pojďme jenom rychle, rychle prolítnout, já to vidím trošku jako štěstí v neštěstí nebo neštěstí v štěstí, ta česká korona opravdu se chovala vlastně hrozně hezky od začátku 90. let, jsme tady nikdy neopravně, ale nikdy jsme tady neměli výraznější měnový šok, nikdy jsme tady neměli výraznější inflaci, nikdy jsme tady neměli, ta koruna se chovala až podle mě překvapivě, překvapivě hezky a kroce. myslím, že hodně za to může relativně rozumné vedení České národní banky, Hodinu rychle si prolítnout, je to asi naše mládí, mm. <laughs> začátky 90. let až do dneška takovou rychlou. A co se teď bude dít, protože možná posluchači teď budou žít v inflačně nejzajímavějším období a nejdramatičtějším období, nejen tedy postkoronová obnova, která sebou tu inflaci přinesla, což je takým mnohem zajímavý, že nedošlo ke kolapsu dodat potravinových řetězců nebo obchodní mm. řetězů během pandemie, kdy všechno bylo zavřené, ale až po ní, a v tom vidím uh, takovou posttraumatickou post, post, post depresi. Mm. Uh, já bych to čekal na začátku, ale naopak po poskončení pandemie to nikdo nečekal. Takže cena energii, která bude, mm. to je další, další věc, která do toho přispívá kvůli Green Dealu. Všechno se to bude koncentrovat do, do inflace.
1: Máš pravdu, z pohledu inflace je to vlastně něco úplně nového. Já, za mě vlastně to, co je, ty jsi mě žádal nějaký historický no. exkurs, takhle já asi nepůjdu rok po roku, ale já vidím tady velký rozdíl oproti těm minulým inflačním epizodám. Tady ta je daná vlastně zásadní poruchou na straně nabídky. Jo, když jsme se bavili o inflaci globální, ještě, globální. Když jsme se bavili o inflaci v posledních, a já bych se neomezoval na poslední dekádu, klidně bych řekl, poslední dvě dekády, dvě a půl dekády, vlastně jsme něco podobného neviděli. A není
0: to časně tím, že ta globalizace působila extrémně antiinflačně. Ano,
1: tady s tebou stoprocentně souhlasím. Myslím si, že poslední vlastně dvě až tři dekády byly ve znamení narůstajícího globalizačního tlaku, který držel na úzdě ceny, zejména v něčem, čemu se říká volně obchodovatelné průmyslové zboží. A a, tam vlastně jsme neviděli žádnou inflaci. Tam ty ceny stagnovaly nebo velice mírně narůstaly v některých částech té historie, kterou jsem zmínil, dokonce šly dolů. A to, co vlastně urychlil za mě ten COVID, je návrat k nějakému, takhle nechci říct před globalizačnímu stavu, ale spíše spíše trošku otočení toho trendu.
0: protože se zavřely hranice mnohdy, lidi se zase vrátili k lokálním, si.
1: Ano, ale bylo to tady už trošku vlastně před, uh, před pandemí jako takovou. Taka ve ta formě lokalizace? M, ve formě spíš obchodních válek. Ve formě jo. obchodních válek a Můžu nějakého spočínu, narušení. Myslíš, nebo
0: Spojené státy?
1: Myslím vlastně oboje. Ano. Myslím primárně obchodní válku s Čínou, protože to je pro ty subdodavatelské řetězce důležitější. Pak ale myslím třeba i otázku Brexitu, která vlastně trošku rozbila výrobní řetězce napříč Evropskou unii jako takovou. Ano, ano. A do toho nám přišel COVID, který vlastně byl zatěžkávací zkouškou pro tu just in time výrobu, ve které každý dostal v tom výrobním článku to zboží přesně ve tu chvíli, kdy to potřeboval a firmy se předháněly v tom, aby ty výrobní řetězce byly co vlastně nej- nejhubenější, nejefektivnější ja. nej- s minimálníma skladovýma ja. zásobama. A, a to byl tedy velký šok v průběhu pandemie. A tady a se obávám, z... že se nevracíme úplně k tomu, ja. nebo že se, že se úplně nevrátíme do toho světa, ve kterém jsme byli před pandemí, že tady ty změny vlastně jsou trvalé. A, a poslední věc řeknu, to, co jsme, na co jsme byli zvyklí právě před, v těch posledních dvou dekádách, na ten setrvalý tlak globalizace na nižší ceny, takže k tomu už se nevrátíme. Jednak kvůli zkušenosti z covidu jako takového, jednak kvůli trendu deglobalizace, který nastartoval už před covidem a potom tady máme Nový moment a to je tlak vlastně na udržitelné výrobní řetězce. Veškerý reporting, který souvisí s politikou ESG, která v tuhle chvíli startuje primárně v Evropě, tak bude velice náročný na data, na zjišťování vlastně uhlíkové stopy napříč výrobou a to bude, bude, bude zase další faktor, který bude tlačit na to, aby se ty věci vyráběly blíž finálnímu spotřebiteli.
0: No, jak si vysvětluješ to, že k tomu no kolaps je možná silné slovo, ale jak si vysvětluješ to, že že, že se tyhle jevy dějí, dějí po ukončení řeknebo po zvyknutí si, nebo takový ten hlavní šok z toho, z té pandemie, už máme za sebou, už jsme se s ním nějak naučili žít. Mám pocit, že se nám teď pandemie přesouvá z biznisového života do osobního života. Máme taky málo lidí v práci, ale ne kvůli tomu, že by to zákon velel, ale protože jsou prostě lidi nemocný a v karanténě. Jak je možné, že ekonomika zvládla vlastně absenci lidí, když to trošku přeženu, tak těch, těch, těch první půl rok jsme opravdu, tyto vádny byly zavřený, mohlo cestovat jenom zboží, volný pohyb osob byl na nule, volný pohyb zboží jel dál. Uh, můj táta se mě tenkrát na začátku pandemie psal, no vidíš, jak ta ekonomika jak málo stačilo a ekonomika skolabovala. A já jsem říkal, tati, právě, že jako, jak málo, zapri, zastavil se celý svět a za druhý ekonomika neskolabovala. Vidíš, jako chybělo ti někdy něco a opravdu kromě toho toaletního papíru, což pro mě zůstane záhadou, proč vždycky dochází k nedostatku toaletního papíru, který je. Jednoduše vyrovnitelný, nepotřebuje na to člověk žádný čepis z Číny, je to jednoduše substituovatelné, když na to je to jednoduše uskladnitelný a tak dále. Dále, dá se to vyrábět v každé druhé vesnici. Jak je možný, že ten kolaps dodavatelských sítí řešíme v roce 2022, spíš než v roce 2012?
1: To je tak pěknou věc, že toaletní papíry je jednoduše substituovatelný, nad tím jsem se nikdy nezamýšlel takhle, ale je to hluboká pravda. Tak za mě ten příběh byl zajímavý. Rozhodně vlastně většinu z nás překvapil. Já si ještě pamatuju, že jsem se... Bavil s kolegy z centrální banky vlastně na startu té pandemie a bavili jsme se o tom, že si vlastně nedokážeme představit, že to vyznění té pandemie by bylo inflační, že to bude deflační, protože to srazí dolů poptávku. A, a krásně jsme se mílili, jak ukázal vývoj v posledním roce, roce a půl. Co se stalo, za mě ten příběh je takový, že na začátku byl hluboký propad poptávky skutečně, tam nějakým způsobem hrozila i deflace, ale co jsme viděli, do toho je bezprecedentní vlastně souběžný zásah státu a centrální banky, to znamená rozpočtový, tedy fiskální no, politiky a měnový což politiky, se což se stává co málo kdy. A bylo to v takové vlastně, míře, že ve Spojených státech to připomínalo pouze vlastně válečné rozpočty, rozpočty za druhé světové války. A u nás komunismus. u nás komunismus, dá se říct. A důležitý na tom je ještě, že to bylo synchronní napříč vlastně celým nejenom vyspělým světem, ale i rozvíjejícíma se ekonomikama. Takže to, co se stalo, je, že ta poptávka naskočila extrémně rychle a ty firmy na to nebyly připravené, protože v těch prvních uh, momentech té pandemie oni čilili ohromné nejistotě, nevyráběli a vlastně uspokojovali tu poptávku z takového poloautomatu, vlastně vyskladňovali. A teď do toho nástupu té poptávky rychlého... Ale
0: vyskladňovali, to se nedýmuje s tím hubeným řetězcem.
1: No, ale tak něco, něco se dalo vysvětlit. Bylo to ještě. rok? Bylo to, bylo to, ani to nebyl rok, ono to bylo vlastně ta první fáze pandemie, kdy opravdu ty továrny byly do značný míry zavřený. A tam, tam jsme ztratili čas vlastně. No. A ten, ta ztráta toho času a rychlý nástup té poptávky způsobili to, že najednou určitých věcí byl nedostatek. A Takže... potom... Důležitá věc ještě druhá, která se podceňuje. Ono to není častokrát o těch finálních výrobcích, kterých by byl nedostatek, ale o té logistice a o konkrétních subkomponentech, častokrát drobných polovodičích, které chybí proto, aby se dokončilo celé auto. A tady to souvisí spíš s tou mezinárodní logistikou a s tím, že ty další vlny toho covidu vlastně permanentně opakovaně vyřazovali ten logistický systém z provozu. Stačilo sebe menší podezření na COVID v největším čínském přístavu, který je zodpovědný za většinu obchodu mezi Čínou a Spojenými státy a ten přístav na týden stál. A tady ta politika, tu tam máme stále, opakují se tyhle ty výpadky no, a to ale, je velký problém. Ale problem. že
0: jedna, když to řeknu s odpuštěním blbě, hmm. a když jedna zaseknutá loď v Panamském průplavu vlastně udělá větší škodu, aspoň mediálně, a možná i ekonomicky vlastně to bylo vidět, než celý covid dohromady, je pozoruhodný. A za druhý je tež pozoruhodný, že ta ekonomice, my jsme možná tež nevěděli, že ekonomika je schopná když jsme spolu vlastně se zamýšleli nad bankrotem bankrotu, jestli si vzpomínáš, to je takový termín. Teď vlastně v roce 2019 došlo k dramatickému poklesu bankrotu jak korporátních, tak i, tak i osobních. Já jsem se to všiml u Ameriky, třeba o 30% nebo 29% poklesu year on year ve srovnání s před COVID, s covidovými roky. Uh, a to samé to sami se stalo i v České republice a uh, takže ty podniky a, a, takže ty podniky byly udržený nad vodou téměř očividně státním, řekněme, komunistickou politikou, když to trošku přeženu, nebo přídělovou politikou. Bych úplně
1: takhle e, ne, Já se řešen, byl
0: tady prostě nějaký centrální plát, který nahradil, nahradil nedostatkové trhy, nebo nedostatečně poptávající trhy. A že ta ekonomika má větší problémy s, obživ, s, s, s resuscitací poptávky, než jejím utlumením. To mi přijde pozoruhodný celkem. A nečekaný. Já bych to, nebo čekal to někdo takhle,
1: ne, tak poptávka, právě, že poptávku jsme nastartovali relativně dobře, ale co nás překvapilo je, že vlastně opravdu ty výrobní řetězce, ta výroba to, to nestíhá a um, to, je, to je to novum, no, protože uh, vlastně vlády a centrální banky, když vezmu americký FED, americkou vládu a ECB a ty hlavní evropské vlády v čele s Německem, Francií a podobně, tak byly zvyklé na to, že ve chvíli, kdy dojde na problém, tak ten problém s vysokou pravděpodobností za ním stojí slabá poptávka a stačí takzvaně snížit sazby nebo trošku rozjet nové kvantitativní uvolňování a my tu poptávku vrátíme někam tam, kam ji potřebujeme dostat. A to v tuhle chvíli vlastně se ukázalo jako recept, který na tuhle krizi neplatí, hmm. protože um, my s tím, jak jsme si říkali, že tam globalizace už přestává hrát tu roli, na kterou jsme byli zvyklí a um, přestává ve chvílích, kdy vypadne jeden výrobce, tak automaticky ho nahradí další dva nebo tři, protože ta konkurence v tom globálním prostoru byla extrémní. Tak tohle už... Prostě nemáme. Nemáme to částečně kvůli covidu, částečně kvůli dalším faktorům, které jsme tu zmiňovali a je to, je to nový svět, ve kterém jednoduše neplatí ty recepty, které jsme používali po pádu Lehman Brothers. Neplatí to zalévání trhu penězi a ta, penězi a ta a jednoduchá poprátka. Cresně tak, ty byly taky nový.
0: Hele, a jak teda, jak ta, takže jinými slovy, jestli tě slyším správně, uh, inflation is the new normal. Uh,
1: tak ne takhle vysoká inflace, jako vidíme teď. 4-5? Uh, No takhle, já si myslím, že začátek roku 2022 teďkon bude nejhorší, že uvidíme inflaci třeba v Česku okolo, okolo 9-10%, v, v Evropě o něco nižší, v Americe plus minus podobnou jako v Česku. A potom uvidíme velice pozvolný posun té inflace směrem dolů, ale velice pozvolný a to, aby jsme se vrátili k cíli, který je někde okolo 2%, bude nějakou dobu trvat. Já třeba nejsem zdaleka tak optimistický jako... Česká Národní banka, i když oni nemají ještě novou prognózu, ale to, co vlastně uniklo nějak do médií, tak je předpoklad, že bychom se měli vrátit ke dvěma procentům na konci tohoto roku, na začátku roku příštího. To si myslím, že bude velice složité a že budeme žít opravdu nějaké dva roky minimálně v prostředí, ve kterém ta inflace bude vyšší. Co bude potom, to si Tomáši vůbec Těžké netroufám odádovat. Se, jo. Jako já, už jsem, já už jsem vycvičený tím, že říkat něco za, za horizont jednoho roku je složitý. To potom už radši říkám takový, takový, takový ty hodně, hodně daleký prognózy, ale, ale to, co se bude dít za dva až tři roky, nebo tři až pět let, to... to to je, to je hrozně složitý říct, tam je těch proměrů. Pojďme dokončit
0: teda tu, ten příběh té české inflace, jestli bys mohl dopovědět hmm. a ještě na, nakonec, jako třešničku na dortu, jestli bych tě mohl poprosit o srovnání s ve filozofickém přístupu Fedu, hmm. Evropské hmm. centrální banky, možná Bank of England, který se trošku rozjíždějí od hmm. nás, co to pro nás znamená i možná z hlediska budoucí filozofie peněz. Hmm. Jestli z tady toho titulu třeba můžeme být členy eura.
1: Tak já myslím, že ty, ty rozdíly jsou docela zajímaví. Jednak jsou v Evropě místa, kde ta inflace je fundamentálně vyšší. Je to třeba Česko nebo Německo, kde vidíme, že to není jenom takzvaně o té dovážené inflaci, není to jenom o tom, že jsou dražší energie, které jsou drahé všude nebo drahé některé vstupy, ale že to je i o tom, si vyrábíme tu inflaci tady sami vysokou. Například díky tomu, že máme napjatou situaci na trhu práce, je tady větší pravděpodobnost, že inflace přeskočí do rychlejšího růstu mest. Více nám to zobrazuje taky na rychlejším růstu cen nemovitostí, které se propisují trošku do, do inflace. A kdyby inflace
0: byla tažená mzdama, tak to není ta špatná inflace. To by naopak bylo celkem... Přínosný. Ještě ještě pardon, musíme zmínit, že tady máme velký cenový eh, rozdíl mezi Českou republikou a zbytkem, zbytkem Evropy, což je taky pro in, inflační, respektive kurz ne, nebo inflaci.
1: No tak z pohledu centrální banky vlastně právě ta inflace, která je taže nám zdama je ta, na kterou se vyplatí, neže by byla jako a priori špatná nebo dobrá, ale musí se na ní reagovat tak, aby se nám tady nezabydlalo, ale natrvalo. Ono je nějaká rozumná inflace, která je, řekněme, okolo těch 2 zde klidně můžou růst o něco rychleji, pokud to nerozvolňuje úplně zásadně inflační očekávání, pokud to třeba odpovídá rychlejšímu růstu produktivity práce. To všechno se dá představit, ale v tuto, chvíli, v tuto chvíli je situace taková, že Česko právě kvůli tomu, že ta situace na trhu práce je extrémně napjatá, máme tady dlouhodobě psevis vlastně Neobsazených pracovních míst, na trzích práce, nad vlastně pracovních míst. Poč- pl- č- častokrát nízkoplacených, ale to jenom dokládá to, že těch neobsazených pracovních míst bude daleko, daleko více. Protože ty statistiky na úzadu práce evidují vlastně pouze ta nízkoplacená pracovní místa, ta, ta, ty, ty vyšší přímové skupiny vlastně se schánějí mimo úzady práce, takže ta statistika může být ještě vychýlená daleko. Víc v neprospěch těch zaměstnavatelů, kteří schání pracovníky. Ale chci říct zpět k té inflaci. Ta inflace je u nás vážnější problém, protože s takovýmhle um, trhem práce je tady větší riziko, že se zabydlí u nás natrvalo a potom s uh, vyšší inflací se nesou dlouhodobější náklady, které spočívají v tom, že. Um, se pohybujeme v prostředí, které je méně čitelné pro firmy a pro domácnosti. Hůze se v něm investuje při rychlejším zdražování cen vstupů ty firmy čelí daleko větší nejistotě a je vlastně empiricky potvrzeno, že ta inflace, pokovač se pohybuje nějak výrazně nad 5%, tak je to něco, co zatěžuje negativně to rozhodování firm a ovlivňuje negativně ekonomický výkon. Takže Česko patří do téhleté skupiny zemí, kde ta inflace je větší problém, pak jsou tady země, klasicky z evropského jihu, které také čelí inflační vlně, ale je to z velké části právě ta dovážená inflace. Vidíme to zejména v energiích, ale nevidíme to tolik v té jádrové inflaci. A ty samozřejmě nepotřebují, aby jejich centrální banka zasahovala tak agresivně jako ČNB. Takže to je jeden rozměr, je tady rozdíl ve fundamentech a pak si myslím, že je tady velice zajímavý rozdíl v postavení bankovní rady, toho, kdo rozhoduje a pod jakým politickým tlakem je. My na jedné straně máme Českou národní banku, která, troufám si říct, je pod minimálním politickým tlakem a e, má možnost se soustředit na ten svůj primární zákonný cíl, cíl, což je inflace. Ale tenhle luxus vlastně, e, a za, za mě to je správně, samozřejmě na to jsou různé názory taky, ale za, za mě to je vlastně správná věc. E, ta instituce má jasně daný cíl a vlastně jasně danou zodpovědnost. E, když se podíváme do eurozóny, tak tam je taky jasně daný inflační cíl, ale ty politické tlaky na to, jestli se víc přiklonit k tomu jako více inflačnímu Německu anebo níže inflačnímu Jihu, tak ty jsou extrémní samozřejmě. I vzhledem k tomu, že ty alternativní měnové politiky jako kvantitativní uvolňování přispěly k tomu, že ECB je dneska velkým držitelem italských dluhopisů, které tady představa, že by třeba sáhla ECB k tomu, že bude prodávat dluhopisy na trzích, tak to je těžko těžko něco, co by bylo politicky zkousnutelného. No a dostávám se k americkému Fedu, tam je ten politický tlak taky patrný, už v tom, že šéf amerického Fedu musí dvakrát do kongresu, kongresu ročně Způvídat. vysvětlovat na ostré grillování, co, co vlastně dělá a proč v daném půl roku, tak to, toho je... Plus
0: mají nezaměstnanost jako sekundární cíl.
1: Přesně tak. Takže tam ten politický tlak z principu je, ale... není není tam žádný výrazný konflikt vnitřní, tak jako v případě eurozóny, mezi jednou a druhou částí euroklubu je konflikt, který vlastně Spojené státy neznají, oni nemají konflikt mezi Texasem a New Jersey, takhle to tam nefunguje. Maximálně se mění svým způsobem povaha toho politického tlaku a tady je krásně vidět, jak ve chvíli, kdy v Americe začala být inflace velké politické téma ke konci roku 2000 2021. A taky ve chvíli, kdy stávající guvernér měl jasné znovujmenování, tak se výrazně otočila ta retorika zaměření FEDu směrem proti inflaci. Ne na podporu ekonomiky, ale směrem proti inflaci. Tohle, tohle porovnání vlastně toho institucionálního a vlastně politického backgroundu si myslím, že je taky důležitý proto když člověk chce nějakým způsobem odhadovat, co ty centrální banky může dělat.
0: Můžeš srovnat pro posluchače filozofické rozdíly v přístupu Fedu, jak co čeká, že se bude teď v budoucích letech dít versus ECB, versus Bank of England a versus Chernobyl, teda takový mm-hmm. jednoduchý čtyřboj.
1: Tak nejvážněji inflaci bere určitě Česká národní banka. Velice vážně ji začíná brát americký FED i Bank of England a ECB v pozici, kde bere vážně především stabilitu Euroklubu. To vlastně od momentu, kdy Mario Draghi řekl, že udělá whatever it takes cokoliv pro to, aby udržel eurozónu pohromadě, tak tohle je ten zásadní cíl. A i proto Christine Lagardová vlastně nespěchá vůbec v tuhle chvíli s Nějakým otočením té měnové politiky, a spíše pořád hraje na strunu toho jižního křídla. Uvidíme také, ono jí svým způsobem hraje do karet eh, skutečnost vlastně rozložení politických sil v Německu, které je z let z toho pohledu příznivější, ta, ta středolevicová vláda, která tam vznikla, eh, je řekněme, téhle z té politice nakloněnější a méně, méně kritizuje ECB za um, jako podobný bájes, dalo by se říct, ale um, uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Samozřejmě to, jak je politicky vnímána inflace v různých místech světa, se může do značné míry měnit, protože inflace je rozdělující fenomén. Je to fenomén, který disproporčně dopadá na chudší příjmové skupiny a disproporčně dopadá na vlastně chučí regiony také. A v těch místech, kde je vyšší, jako Česko, nebo já věřím, že v eurozóně to bude Německo v roce 2022 a dále, tak je to potenciálně něco, co může tu společnost polarizovat. Opravdu tlačit, tlačit, tlačit ty politiky do nějakého vysvětlení, do nějaké reakce, jak na to, co, co s tou inflací dělat.
0: E, myslíš, že na pořadu dne pomalu poloučku se zamyslet nad inflačním cílem? Či nebo?
1: Z, myslíš změnit ho? Ano. Ne, to si nemyslím, že já si myslím, že ten dvouprocentní cíl je v pořádku. Jak dlouho už máme? My jsme s ním nehli... No, ale ono asi není, nebo není není proto nějaká úplně opora s ním hýbat. Tady možná je na místě se zamyslet nad nástroji, které se používají pro dosahování toho cíle. Eventuálně nad tím, jak správně měřit inflaci. Tady si dovedu představit, že by ta debata se mohla vést, protože hodně záleží na tom co do té inflace, v jakých vahách dáváme. Na to jsou názory různé. Třeba Česko v tuhle chvíli tam má imputované, nájemné, poměrně výrazně zastoupené. Čím se tam dostává vlastně realitní trh a ceny nemovitostí, to tam eurozóna nemá a proto vlastně z principu tu inflaci má i kvůli tomuhle tomu efektu nižší. Tady si tu debatu dovedu představit, ale za mě je zase spíš možná správně ten přístup, který má ČNB, než který má ECB, No a pak je to ohledně nástrojů, ohledně nástrojů, které volit Zase ta debata, myslím si, že v Česku v tuhle chvíli není úplně aktuální. My máme úrokové sazby jako základní nástroj. Myslím si, že kde může být zajímavá jsou spojené státy, kde vlastně ta centrální banka se rozhoduje, do jaké míry bude utahovat tu měnovou politiku sazbama a do jaké míry to udělá rozprodejem aktiv, které předtím nakoupila. Něco, čemu se říká quantitative tightening, opak, opak toho QE, quantitative easingu. No a to jsou nástroje, které mají dost rozdílné dopady na trhy, dost rozdílné dopady i třeba redistribuční na domácnosti. A tady si myslím, že by se ta debata měla výst, že by se měla výst i širší než jenom v kruhu centrálních bankérů, protože ta vlastně nezamýšlená redistribuce toho bohatství ve společnosti je poměrně výrazná, Pokavať je to o nákupech nebo prodejích aktiv z bilance Fedu, tak viděli jsme to v minulosti, tak ta redistribuce, redistribuce je poměrně velká.
0: Výborně. Takže pojďme, pojďme po k závěru, protože nás čas tlačí, už jsme, už jsme jak se říká pomalý na brzdy, protože mluvíš hrozně zajímavě, Honzo. Blíží se akademicky řečeno jakési nové monetární paradigma, teď v následujících letech. Můžeme tady mluvit, nevíme, jestli se vůbec zavývat novou monetární uh, politikou, která, která, když to řeknu lajcky, tak tvrdí, že peníze budeme moct tisknout do nekonečna, že se s tím vlastně vláda nemá dělat starosti.
1: Ano, tohle monetární paradigma teoreticky tak vyselo někde ve větru ano. před tu inflační krizí, kterou teď procházíme. Teď si myslím, že by byl každý opatrný s tím jít touhletou cestou, protože ono to opravdu vypadalo tak ve chvíli, kdy si nikdo nedokázal představit, že by nastartovala inflace. Teď, když ji máme a je to problém, který se musí řešit, tak je to do značné míry jiné, Ale pokud se mě ptáš, jestli dozrál čas na nějakou zásadnější změnu toho paradigmatu, já si myslím, že pomalu dozraje, jenom nevím, jak by přesně měla vypadat. Myslím si, že pořád nemáme nic úplně lepšího, než cílovat inflaci, ale myslím si, že by tady měla být opravdu debata nad těmi nástroji, které k tomu používáme. Za mě je lepší inflační cíl sám o sobě pro centrální banku, než do toho přidávat nějaké další cíle. Ta zodpovědnost je pak jasná. To je není jednoho zajíce.
0: Přesně tak. Přesně
1: tak. A myslím si, že se pak můžeme bavit o těch nástrojích, které, které k tomu používat. Protože ne všechno má úplně stejné redistribuční účinky. A když se zamyslím třeba nad tím, co udělala politika kvantitativního uvolňování, tak ona opravdu jako extrémně posílila ty skupiny, které už měly majetek, tak ho měli mají nominálně takzvaně ještě daleko více. A byl to opravdu nějaký vedlejší produkt dlouhodobé měnové politiky těch velkých centrálních bank a nevím, jestli to je úplně správně nebo není, ale je to něco, co by možná mělo být i v politické debatě, že to není něco, co se dá úplně říct, tak tohle je vlastně něco, co souvisí primárně s tím, že vysledujete inflaci a nás ostatní to nezajímá, tak uh, myslím si, že i zbytek společnosti by k tomu zkrátka v rámci nějaké politické debaty uh, měl mít svůj názor, měl, měl se do té debaty zapojit.
0: Poslední otázka, plus minus, jak čekáš tedy rok 2022 od ledna do prosince inflaci na konci roku 2022?
1: Na konci roku Až se to 2000...
0: přežene, doufíme, že už se to přežene.
1: Já jsem, já jsem spíš optimista. Já teď, když jsem se díval na poslední prognózu ministerstva financí, tak jsem si říkal její danánku, tak oni tam vidí pořád 6,7, tu těch 6,8% na konci roku. To já si myslím, že bude, že bude nižší, že se budeme pohybovat třeba někde okolo 4,5-5% na konci roku, že nějaké ty inflační tlaky, které tam vidíme hodně silné na začátku roku, tak nám přirozeně vyprchají. Ale na druhou stranu si myslím, že ten návrat k dvou procentům, který si přeje Česká národní banka, tak bude během na daleko delší tráť A pro Dva, tři, spíš konec roku, dva, tři, ale to už se dostáváme do toho horizontu, kde jsem říkal, že si netroufám cít, nic Nicméně tedy můžeme
0: čekat nárazy, ale nemělo by to být nemělo by to být nikde poblíž rozměru eh, tragédie nebo, nebo krize nebo něčeho podobného.
1: V Česku ne, protože Česká národní banka to bere vážně.
0: Děkuju mocká Honzo. Přeju uh, uh, nízkoinflační rok. Díky Tomáši, ať se tě teří. <laughs> Tobě tež.